0: Mai adásunkban a korszak melós galerijainek visszaadjuk a hangját, akik maximum csak annyit voltak hajlandóak egykor mondani a hatalom képviselői számára, hogy nem kell nékem semmi maguktól bemutatjuk, hogy a budai és pesti kerületekben működő köztörvényes bűncselekményekre épülő galerik fényét, hogyan vették át a szocialista időszak ellenkultúráját a mai napig meghatározó, tematizáló, akkori ifjú értelmiségek és művészek.
1: Sziasztok, ez a Tango és Kes, a 24.hu bűnögyi podcastja. Szokáson megfelelően Bezsenyi Tamással beszélgetünk. Köszöntünk beneteket, és hello Tamás!
0: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Gondolom már mindenki bekövetett bennünket a Facebookon, az egyes adásokhoz kapcsolódóan extra tartalma, plusz tartalmak, egy-egy zajló bűncselekménynek a megoldásától is találkozhatok majd a következő időszakban. A mai adásnak, ha röviden kellene mondanunk, akkor a galeri és a galeri bűnözés lesz a témája. Nagyon sok mítosz, félreértés és stigma kapcsolódik a galeri bűnözés kérdéséhez. Nekem egy ilyen visszatérő emlékem volt a filmmúzeum csatornáján, a sokadik vizsgaidőszaknak egy-egy pillanata volt az, amikor nem tudom hány ismétlés után, de újra és újra megnéztem Kisódi Andrásnak a Kalef, a Moszkvatéri Galeri című dokumentumfilmjét, és ahányszor Dokumentúr filmet választottam a tankönyvek helyett, egyre inkább arra jöttem rá, hogy ezekben a történetekben fülönösebben nagy dolgok nincsenek. Az elsőre rácsodálkoztam, hogy úristen, micsoda kemény világ lehetett ez a Moszkva tér felett, ez a galeri, micsoda ütközések a hatósággal, az állammal, a rendszernek, kis és nagy tégláinak lebontása, meg falának lebontásának kezdeményezésé, aztán, amikor újra és újra megnéztem, akkor azt láttam, hogy hát nekem jó pár ismerősöm van, akinek egy eseménytelen péntek-szombat esélye is gazdagabb emlékekkel és visszaemlékezésekkel terhes, mint sem ezek az óriási rendszerbontó tevékenységek. Hogy hogyan alakult mégis az, hogy a galeri és az ellenállás kérdése majd, hogy nem egy ilyen értelmiségi diskúzussá, hősködésé vált a rendszerváltást követően, az nem független talán attól, hogy általában azok, akik a periférián vannak, azoknak kics kevés eszközük van arra is lehetőségük, hogy elmesélhessék a valóságot, vagy a valóságukat, meg azt, ami egyébként ők voltak, még például a galeri bűnözők, úgyhogy egy kicsit rendbe tesszük ezt a mítoszt. Támás ahhoz, hogy ezt a mítoszt rendbe tegyük, meg egy kicsit hozzá közelebb jussunk ahhoz, hogy kik is voltak ezek a figurák, meg kik azok, akik nem voltak ezek a figurák, talán célszerű azzal kezdeni, hogy ezt az egész kifejezést, mint hogy galeri, valahogy megmagyarázunk, hisz akár a rendészet, akár a jog nyelvéből szaknyelvéből közelítünk hozzá, akkor más és más aspektusa fog feltárulni
0: abból. Egyfelől azt mondhatjuk, hogy magának a kifejezésnek az eredete, az feltehetően valamilyen más nyelvből származik. Ugyanakkor ennek a pontos definíció és a pontos etimológiája az nem ismert. Én korábban próbáltam ezügyben egyrészt a Nyelvtudományi intézettel, másrészt elsősorban az olasz tanszékekkel felvenni a kapcsolatot. Az minden esetre bizonyos, hogy ha ha a korábbi és elsősorban itt a szocialista kori időszakban a témával és a nyelv nyelvhasználattal foglalkozó kutatóknak az állításait veszük alapul, akkor feltetően olasz eredete van. Egyfelől foglalkoznak azzal, hogy a galéria és egyáltalán a képtárlatnak a fogalmához kapcsolják, mint egy bejárni a teret, és ezzel összekapcsolni azt, hogy a galerik azok valamilyen társadalmi teret, még inkább valamilyen nyilvános teret használtak, és sajátosan értelmeztek újra. Én azt gondolom viszont, hogy ez egy sajátos, és a hazai viszonyában a fiatalkori bűnözésnek mégis nagyon jól érthető olyan közkeletű toposz, amelyet semmi sem bizonyít, és semmi sem támaszt alá, mert hogy ezzel szemben viszont az olasz nyelv eredethez ha amennyiben kapcsoljuk, akkor amihez inkább érdemes, az a golea kifejezés, ami a gája szóból jön, és innen nézve a gája, a gája rabsá, és a gája keresztül a börtön fogalma az, amihez érdemesebb kapcsolni. Nem gondolnám azt, hogy egyértelműen meg tudjuk határozni a pontos definíciót és a pontos etimológiát, mégis az látható, hogy egyébként a a konkrét kádári Magyarországot megelőző időszakban ez létezett, és egyébként a magyar nyilvánosságban is megjelent.
1: Most, hogy kilépünk az olasz tanszékről, a kádár rendszerben vagy 56 után ki kezdik el használni, használni a kifejezést, leginkább mire vagy kikre kezdik el használni ezt a kifejezést. Tehát azok, akik benne állnak a galeriben, ők kezdik ezt a dologot újra felfejteni, vagy pedig a korabeli hívülállók fogják bizonyos jelenségekre, hogy milyen
0: jelenségekre azt is kérdezem tőled használni, a galéri, illetve galéri bűnözők kifejezést. Az olasz tanszékről valóban kilépve, az fontos um, egyértelművé tenni, hogy ezért van alapja a börtön eredetnek, mert hogy tipikusan egy olyan kifejezés, ami valójában volt, stigmatizációs célnal is jelenhetett meg. Magyarán szólva, nem maga a csoportnak a tagjai Használhatták önmagukra, hanem sokkal inkább a velük szemben fellépő államhatalom, legalábbis ugye ez a feltételezés. Egyébként a Kádári Magyarországot pár évvel megelőzően egyébként egészen pontosan 1954-ben Vidor Miklósnak megjelent egy ifjúsági regény a szökőár, amiben a Intézet történeti szövegtára szerint azt lehet mondani, hogy először megjelenik ez a kifejezés, majd aztán az 1956-os forradalmat követően lesz egy óriás. Boom a fogalom használatában. Elsősorban fővárosi rendőrség és a főváros területén ködő társadalmi szervek és hát politikai szervek PB, a VB és egyáltalán a Budapesti Párbizottság bármilyen illeték szervezete előszeretetel alkalmazta, és ebben is egyébként a kulminációs pont az 1960-61 lesz.
1: Úgyhogy én azt mondom, hogy a valeri bűnözők azok nem más, mint fiatalkorú normaszegő, fordítsuk le magyarra, akkor jól teszem ezt, vagy amikor azt mondom, hogy fiatalkorú norma szegők, akkor valamit elveszek ebből az egészből, és ez nem ilyen egyszerű, nem véletlenül hívjuk őket galerinek és galeribünözök.
0: Annyival több ez, mint egy átlagos ifjúsági banda, vagy egy fiatal korú deviánsokból, alakuló csoport hogy van valamiféle közös tudatuk, van valamilyen történetük a saját szerveződésükre, a saját működésükre való hivatkozással, és az, azokkal a, a nevekkel, amelyekkel egyébként önmagukat is illetik. Ebből a szempontból fontos az előbb említett Vidor Miklósnak az ifjúsági regénye, ami feltételezi abban a könyvben és abban a, a szöveg hogy ezek olyan munkás fiatalok, akik a fővárosban élnek, vagy a főváros környéki település, seken élnek. A második világháború idején megcibálta őket nemcsak a történelem, hanem a folyamatosan átszelő politikai rendszerek is, vagy csonkacsaládból jönnek, vagy adott esetben állami gondozottak, lelenc gyerekek, vagy egyszerűen a későbbi időszakot most egy picit így elővetítve már olyan fiatalok, olyan fiatal felnőttek, akik szinte hobó életmódot, egy sajátos, vándorló életmódot folytatnak, és innen nézve az egy nagyon fontos dolog, hogy ezek nem pusztán fiatalkorú bűnözők ö, csoportot alkotnak, és ezen csoportoknak szerveződését egy, egy új szerepet, egy új identitást adnak. Nem véletlen az egyébként, hogy már az első galerit a magyar államrendőrségekkor a korai kádár időszakban ö, feltár. Ott előszeretettel használnak az indián regényekre és egyéb más konyvairodalom népszerű alakjaira rímelő, vagy azokat konkrétan lekoppintó neveket.
1: Ezzel akkor azt is mondjuk, Galéri azáltal vár többé, mint mint egy fiatalkorú banda, hogy ott bűncselekményeket követnek el, ott rálépnek a bűnnek az útjára, tehát attól ne emlékezzen senki magára úgy, még akkor is, hogyha magára vettem a korban, vagy a rendszerváltás követően, hogy ő mekkora kemény galeritag volt, vagy az ő csapat a galeri volt. A legnagyobb dobása az annyi volt, hogy hosszú haja van neki, meg parveriának mondjuk fel van tépve a, a seggénél a témája, meg mit tudom én, háromszor igazolták és nem volt nála dokumentum. Tehát lehet, hogy úgy emlékszik, hogy ott a Diófa árnyékában ez mekkora elkövetés volt, meg hogy folyamatosan vegzárták őket, mint egyébként a magyarok jelentős, egy jelentős részét igazoltatással, de hát attól az még ne legyen Galéria szakirodalom tükrében. A Galéria az az kell, hogy ott kérem szépen valami BTK-ba, akár a korabeli, akár a jelenlegi BTK-ba ütköző cselekmény, rendszeresen, visszatérően, és nem úgy dolog egy-egy embert nézve, hát életútját meg egy jelentő szakaszán
0: visszatérően jelen legyen. Valóban azt lehet mondani, hogy ha mozgalmi kifejezésekkel élünk, akkor ezek tökös olyan fiatalok voltak, akik a a főváros peremkerületein, vagy az elővárosokban, az alvóvárosokban tevékenykedtek, És elsősorban köztörvényes bűncselekményeket követtek el. Úgy, és annak tükrében fogalmazom meg ilyen nagyon határozottan, hogy akkor, amikor a galeri kifejezés megjelenik, akkor elsősorban itt most vélemény nyilvánítás céljából azt tudom mondani, hogy a korszak rendőri, szakzsargonja és rendőri vezetői elsősorban azoktól az elemektől, ahogy ők szerették használni ezt a kifejezést nyilván nem idézőjelben, noha meg. érdemli maga a kifejezés, és hát nyilván az egész fogalom, hogy idézőjelben használjuk ezeket az elemeket, ezek olyan elemek, amelyeket az tölt újra, hogy az a fennálló hatalmat semmibe veszi. Viszont ez a semmi bevétel, ez nem abban ölt testet hogy a rendszerrel tudatosan szemben áll, hanem azt gondolom, hogy abban öltestet, hogy a rendszer politikai, társadalmi és egyáltalán távlatos céljairól tisztán és egyszerűen nem vesz tudomást. Innen nézve az is srácok főváros peremkerületeiben munkás származású, ilyen előéletű, tehát szakmunkás tanuló, Srácok, vagy akár munkás családokból konkrétan jövő gyerekek, akik mondjuk vidékről jönnek föl, és itthon, mármint nekünk itthon a fővárosban munkás szállókon kerülnek elhelyezésre, azok egyszerűen nem foglalkoznak azzal, ezt az új társadalmi berendezkedést 1956 után egyfajta szocialista jogtudat és egy szocialista embertípusnak az újra konstruálása, ami meghatározza, és az, hogy erről ők nem vesznek tudomást, és egyfajta kívülállóságot hoznak létre, saját magukat nem kiírják tudatosan ebből a kontextusból, és ebből a társadalmi politikai berendezkedésből, hanem egyszerűen csak nem vesznek róla tudomást, és adott esetben tudatosan nem vesznek róla tudomást, de még inkább nem is jut el hozzájuk ez a tudás. Az az, ami én azt gondolom, hogy immanens félelmet váltott ki a rendszer vezetőiben, a politikai vezetésben, ehhez nagyon szorosan kapcsolódik az 1956-os forradalom, ahol én azt gondolom, hogy nagyon egyértelművé kell tennünk, ha már egyébként is itt vagyunk a fővárosban, és a fővároson belül mondjuk pont itt az én esetemben a Ferencváros, vagy ugye ahogy már beszéltünk korábban nálad is a Józsefváros kapcsán, ezek a srácok, akik egyébként budapesti fiatalokként tevékenykedtek és fegyvert fogtak, ők nem feltétlenül írtak proklamációkat, és nem foglalkoztak azzal, hogy egyébként ki legyen az állami és milyen követi jelentést érdemes Jugoszlábiába vagy Amerikába küldeni, hanem egyértelműen amza, hogy fegyvert fogtak, vizuálisan egy külföldi fotó számára félelmet kelt módon jelentek meg a politikai vezetés számára, és ezek a forradalmárok, én azt gondolom, korai kádár rendszerben ezeknek a forradalmároknak a leképeződéseként jelent meg először a galeri a politikai és a rendőri vezetés számára is.
1: Galeritag az a korban egy ilyen társadalom, de legalábbis államon kívüli fiatalt kell elképzelnünk, aki alapvetően deprivált státuszban van, magad csoportosulás és mindenféle direkt politikai kényszer nélkül, vagy pedig fennhang nélkül e, létezik, és az elsőleges támadási felületető nem a szocialista olyan rezsimben látja, hanem alapvetően van a világgal, de legalábbis általa így megismert hatalomban a problematikája. Tehát nem egy közvetlenül a szocializmus ellentámadó brigádról van szó, és amit talán még ennél, de ezt hangsúlyoztette is, hogy itt külvárosi melós gyerekeket kell alapvetően betennünk a kategóriába. Ha ez így van, már pedig így van, majd látjuk erre Molnár Józsefnek az adatait, hogy ez mennyire így van, akkor miért alakult ki és hogyan alakult ki, hogy ez a Galerivel kapcsolat, galeritagnak lenni az ilyen értelmiségi műfajjá szelidült, majd átad, is hamarosan említendő, mert magyar hipik című képzőművészek, mint galeritagként tekintenek magukra. Az előbb említett, átadott film is galeritagokról szólalnak meg. Akik aztán bizonyos értelemben sok minden jellemző volt, csak éppenséggel az nem, hogy deprivált státuszban lettek volna, hogy külvárosi melós gyerekek lettek volna, a szocializációnak olyan csatornái hiányoztak volna az életükből, amelyek olyan azt mondjuk, hogy na ez az, amire mondjuk majd az említett volna, józsef azt mondja, hogy Valerita. Hogyan válik, hogyan esztétizálódik bizonyos értelemben ez a kifejezés a kádár rendszerben, és maga vele a jelenség, mert aztán így emlékezünk rá, hogy ahogy Kinőttek a Földből az 56-os hősök, ugye egyszerűen kinőttek a galeri tagok is a rendszerváltást követően, akinek egyébként a beszéd mondjuk olyan választékos, hogy majdhogy nem, tótár kell
0: hozzá. Egyfelől fontos, én azt gondolom, itt az általad is említett, a deprivátássalmi státusznak a, a visszaidézése, csak azért, mert nyilván eddig én képviseltem ezeket a könyvhétre szánt szavakat, és ezekben most csak azért kapaszkodnék bele, mert nem csak, hogy ez egy fontos szempont, hanem azért is, mert ha a deprivált ami státuszról, és egyáltalán abban az adott szociológiai környezetben, amiben ezek a fiatalok felnőttek. Ilyen szempontból a személyek, akiket először galeritakként veszünk alapul, az egy kicsit nekem hasonlatos most történeti szempontból, ahogy egyébként a magyar cigányság történetével foglalkozunk, illetve foglalkozni tudunk. Hiszen, amikor például a holokausztot összehasonlítjuk, vagy egyáltalán egybe kapcsoljuk a porrajmossal, a cigány akkor ugye az a probléma, hogy hát bizony, még azok a jó társadalmi státuszú egyének felé zenélő cigányok sem amikor elviszik őket a vészkorszak idején, nem tudnak saját magukkal kapcsolatban adatokat szolgáltatni, és nagyon sok a szóbeliség. Ez a szóbeliség egy olyan fontos tényező, ami miatt az 1956-ot követő munkás fiatalokhoz kapcsolódó galéri, ügyek, azért nem maradnak fent, mert ezek a személyek effektíven nem is tettek arra semmilyen utalást, és nem is tettek arra erőfeszítést, hogy saját magukról beszéljenek. Ők nem érezték úgy, hogy a saját maguk identitását és egyetlen ennek a kifejezésnek a használatát indokolt lenne használni. Ezt alapul vesszük, akkor már jobban érthető az, hogy nem is ők írtak magukról, hanem az államhatalom képviselői foglalkoztak velük. Például itt Szűke a Ferencvároson belül a Vágóhíd utcai galéri Egy kifejezetten olyan csoportosulás volt, amiben a szereplőknek a jelentős része nem csak, hogy munkásszármazású volt, hanem maguk, ezek a fiatalok is nagyon szegény körülmények közül jöttek. Az 1956-os forradalmat követő egyik első nagy sajtóvita a huliganizmus kérdésével foglalkozott, ugye az élet és irodalom hasábjain. Ott pedig Molnár Géza és Ilkei Csaba vitája azzal kapcsolatban, hogy az előbbi Molnár úgy vértett, hogy a huliganizmus egy veszélyes kérdés, míg Ilkei azt mondta, hogy ez egy túl hangsúlyozott probléma. Példaként a Vágóhíd utcai galerit használta, de majd a későbbiekben pontos az esetben azt is jelezni, hogy a Város majori Galeri is ugyanebben az időszakban született, tehát az 1960-as évek legelején, és ezzel szemben az általad említett dokumentumfilm a Kisfaludi Andrásnak a Moszkottéri Galeriről, és az egyéb más galerik, azok ehhez a 1960-as évek második felében készültek, vagy Történtek meg, a velük szembeni eljárások mm. akkor jelentek meg. Magyarán szóval én azt gondolom, hogy egyébként maguk a személyek mintának tekintették Aha. azokat a fiatalokat, akikről ők maguk nem beszéltek és nem is tudtak beszélni, viszont velük szemben az államhatalom nagyon erélyesen, nem csak kiszabott ítélettel, hanem a, a média különböző felületein is felléptek. Tehát akkor ennyiben nem óg az, hogy azt mondom, hogy rózsa, Dombi galeré. Ez nem azt jelenti, hogy minden galeri, ami valóban galéri volt, az munkásszármazás különböző felületekre Az Igen. fontos kiemelni, hogy egy Egyébként például az Őrsi László által is bemutatott, illetve többek által problematizált Mansfeld Péter ügye 1957-58-ban Rózsadombi Galeriként megjelenik, de alapvetően az egész tevékenység annyiban látszódik fontosnak pusztán. Tönkretették a kuplungját az ellopott autóknak, innen tudták, hogy nagy valószínűséggel ugyanazok a személyek lopják el, és utána hagyják el ezeket a kocsikat, és csak akkor veszik őket komolyan elő, amikor egyébként az Árvácska utcai osztrák követség előtt egyébként elrabolnak egy rendőrőrmestert, és a vekeddi őrmesternek az elrablását követően és a tőle elvett TT pisztoly után válik az egész csoportosulás egy ellenzéki ellenforradalmi bandává. Ez önmagában az egész probléma, miközben Momsfeld Péter az akkori magyar optikai műveknek, a momnak egy egyszerű ö, szakipari tanulója. Később, a rendszerváltás után óriási, az 1956-os forradalom hősévé tették őt. Noha egyébként pontosan ugyanannyira volt fiatalkorú banda, mint nagyon sok más galeri, és valójában egyáltalán nem volt jelentős, hanem az történik, hogy az, ami ezekkel a hogy is mondjam, gyengébb
1: álló és ütőképességgel bíró csoportosulással történik, ők maguk is jobb, hiány mivel nincsen más szó a köznyelvben, az irodalomban, ennek ezeket ők maguk is úgy írják ne magukat, mint galeri vagy galeritagok, holott, és aztán így is látják magukat 30-40 év múlva is, Holott ez egy egy nem egy tudatos diszkúzis stratégia, hanem hanem a szavaknak, a korabeli szavaknak az elégtelensége meg az, hogy egyes jelenségeket nem nem lehetett másképp leírni. Jó kicsúsztak bele, hogy maguk is a a baráti társaságukra, meg a kártyaparti csapatra úgy gondolnak, mint
0: egy baleré. Ennek a a konkrét esetnek a a tükrében, amiket az előbb is említettem, meg ahogy te magad is a a későbbi recepciót felhozod, egy történeti változás alakul ki. A 60-as évek elején, akkor, amikor Sós Györgyöt, aki akkor a budapesti rendőrfőkapitányságot vezeti, ugye 56 után kerül pozícióba, őt azzal kérdezik föl folyamatosan, ami egyébként azóta is nyilvánvalóan még a demokratikus társadalmakban is elvárás és feladat, hogy a főkapitánynak, illetve a városi kapitánynak be kell számolni az adott megyei vagy városi bizottság előtt. Amikor neki az éves beszámolóit meg kell tenni, akkor mindig azt vetik a szemére, hogy na, de mi van a fiatalokkal. Egyrészt ezen fiataloknak a mozgolódását be lehet tenni abba a fakba, hogy megindul a rock and roll, a written and blues és egyáltalán a könnyű zenének és az ellenkultúrának a megízlelése, de ez megint csak egyfajta sajátos, nem prezentizmus, az, hogy a külföldi zenekaroknak a szeretete és a fiataloknak a szabadidő kezelése egyre inkább megváltozik a II. világháború előtti viszonyokhoz. Ennek tükrében azok, a, mint például a Vágóhíd utcai galeri a 9. kerületben, vagy akár a Városmajori galeri Budán, az okay. Pontosan azt a problémát vetik fel, hogy olyan személyek vesznek benne részt, akiknek már a szülei, illetve adott esetben a baráti társaságában is találhatóak olyan személyek, akik köztörvényes bűncselekményeket követnek el. És akkor, amikor ez fölmerül, mint probléma, akkor erre először egyébként a bűnügyi rendőrségnek kell választ adnia. És amikor ezt a problémát felvetik, és 1956-os forradalom miatt a magyar értelmiség és elsősorban a rendszerkonform értelmiség megijed, hogy itt még egyszer kialakulhat egy 56-os forradalom, és egyáltalán ugye a MUK, a újra kezdjük problematikája, akkor ezt túlhangsúlyozza, és a mi általunk emlegetett későbbi recepcióban már olyan személyek jelennek meg, amelyiket ők maguk nagyítottak föl, vagy egyébként ezen személyek olvasták népszabadságot azon melósokkal szemben, és például előszeretettel vették át, vagy használták föl, és mint a követővé váltak ebben a mondjuk úgy, hogy hatásértő tevékenységben.
1: Ez bizonyosít az államhatalom részéről egy ilyen teszi, vagy, de nem tudja, vagy épenséggel nagyon is tudja, mert így könnyebb volt azzal a dologgal számolni, galéri, az ugye nem munkás fiatalokból áll. Mert hogy micsoda a dolog az, hogy a perifériára lévők, vagy épenséggel elismerendő azt, hogy a munkás fiatalok maguk a periférián vannak, tehát nem, hogy a rendszernek a stabilitását adják és egyfajta emancipációjuk maga a rendszer, hanem az van, hogy a munkás fiatal az munkás fiatal marad a létező szocializmusban is. És ezt el nem ismerendő, lábra jött a korabeli irodalomnak is, vagy legalábbis zsurnalistikának az, hogy foglalkozzanak ezzel az intellektuális lázadókkal, mint a lelé probléma. Nem kell elismernünk, hogy kérem szépen, a munkás fiatalok nem tudják, megtalálni a helyüket, lehetőségeiket a munkások
0: paradisomában. Így van, ez teljesen magának a, a problematikának a kriminológiai szempontból vett első, úgymond tudományos monografikus feldolgozása ugye a galéri Bűnözés című könyvben a Molnár József is ezt egyrészt nemcsak, hogy megerősíti, hanem egyébként akkor, amikor az általa vizsgált galerikkel foglalkozik, akkor nyilván kisé ironikus módon azt is lehet mondani, hogy nem véletlen, hogy pont 56 darab galerit talált a fővárosban, de nyilván ezen 1956-hoz ilyen picit szakolgáboros Gáboros Eszterházi Péteres idézeten, illetve alúzión túl. A fontos az az, hogy a 70-es években, hiszen maga a könyv egyébként már 71-ben jelenik meg, akkor a szórakozás céljából alakult galerik valóban, megnövekedett számmal vannak jelen. Konkrét köztörvényes büntetek elkövetése céljából létrejövő galerik száma továbbra is megmarad. Tehát lényegében azt lehet inkább csak mondani, hogy a munkás galerik az ilyen köztörvényes bűncselekményekre fókuszáló galerik mellé felküzdi magát az ellenkultúra számára releváns olyan szempontból értelmiség, hogy ezen személyek között nyilván vannak szabad foglalkozású értelmiségiek, vagy az egykori úgynevezett osztály tagjainak a gyerekei, tehát akik egyébként maguk családilag nem, nem is nagyon hittek ennek a, a rendszernek a működésében.
1: Van egy jó példánk, ez pedig ugye a Belcsényi utcai klubban történt matek és verekedés, amely eléggé plastikusan mutatja be, hogy galéri és galéri között mi a különbség. Azt hiszem, hogy ennek az elmesélése vár rá.
0: Ugye alapvetően, amikor készültünk az adásra, akkor azért is beszéltünk erről a konkrét esetről, mert ez egy jól feldolgozott része a galéri kutatásnak, és egyébként azt gondolom, hogy a rendszerváltást követő az értelmiségi személyekhez és az értelmiségi galerihez kapcsolódó recepcióban jelent meg egyébként először egészen konkrétan a Kalefhez kapcsolódó dokumentumfeldolgozásban, tehát az általad is említett Kisfaludi Andrásnak a dokumentumfilmjén túl, ugye az egykori történeti hivatal jelenlegi állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának, az egykori vezetőjének, Markó Györgynek a a kutatásaiban is felmerült ugye ez a történet. Nevezetesen az, hogy a 11. kerületben a műegyetemnél volt a Bercsényi Klub, amely Bercsényi Klubba könnyű zenei programok is megrendezésre kerültek, hogy én teljesen nyelvezetét használjam a vírushelyzet ellenére azért elkerülve a vonatkozásában és tekintetében kifejezéseket, és ebben a klubban azért kell elmerülnünk, mert ide nem lehetett akárkinek lejönnie. Itt egy tagsági igazolványt kellett kiváltani. Ezen tagsági igazolványnak a megszerzéséhez egy felvételi elbeszélgetésen kellett részt venni. Ezt a beszélgetést egy bizottság előtt tényleg szinte érettségi feltételek között kellett végrehajtani. Itt az uralkodó marxizmus-leninizmusnak a fontos kérdéseire is rákérdeztek, adott esetben politikai, társadalmi kérdésekre és zenelméleti problémákat is felvetettek ami nyilván annak tükrében tud igazán zseniális lenni, hogyha arra gondolunk, hogy itt tagságigazolványért fordultak például olyan zenészek is, akiket ma úgy ismerünk, mint Szörényi Levente vagy Bródi János. Maga az ügy, ami miatt egyébként a Bercsényi klubnak a a felemlegetése fontos, az pedig az, hogy a Kalev tagjai közül is, voltak olyan személyek, akik egyébként itt a ruhatári jegyekkel sefteltek, pontosabban megpróbálták lehúzni más emberektől a ruhatári jegyeket. Azért volt fontos, mert olyan kabátokat, illetve olyan ruhadarabokat akartak így eltulajdonítani, például a valsó megrendezésre került Rolling Stones koncerten, nemcsak, hogy részt tudnak venni, hanem ugye ezen kabátok árából, amit mondjuk például eltulajdonítanak, ott még héderelni is tudnak hosszú heteken kereszt. És egyébként ugye a, ebben az időszakban lengyel országban ugye volt úgynevezett stoppos igazolvány, tehát létezett annak egy bajta formális igazolása, hogy valaki az úthasználatot azt nincs stoppos alakítja ki. Az, az ilyen típusú koncertek, amikre a kalefosok is, illetve más budai később értelmiséginek vagy művész értelmiségi csoportokhoz kapcsolódó személyek részt vettek. Akközben egyébként Pesterzsébeti Ferencvárosi gyerekek is átjöttek a Petőfi hídon, és egyik ilyen alkalom volt, amikor egy komoly verekedésbe keveredett. P- Esterzsébeti-Ferencvárosi csoportosulás a budai srácokkal, és nyilvánvalóan ennek az egésznek van egyfajta szimbolikus küzdelme, és ennek a szimbolikus harcnak végül a vesztesei a pestiek lettek, azért, mert ők úgy jutottak... Másképpen
1: is magasztodunk a melósok.
0: Pontosan, igen. Tehát, hogy olyan szakmunkás, olyan betanított munkások, akik egyébként nem csak, hogy nem rendelkeztek például tagságigazolványal, hanem sok esetben fogyasztó vendégként sem jelenhettek volna meg, és nyilvánvalóan valóan nem is volt se rokoni, se baráti kapcsolatú klub vezetőivel, vagy a klubban fellépő művészekkel. Az,
1: hogy a szocialista tudományosság, szociográfia mennyire küszködött ezzel az egész galer- dologgal, talán ugye Tolnai Kálmánnak a, a munkája, ez a kiváló példa, aki ugye először a Mohikán Galeri címmel, aztán utána későbben a második kiadásban már találkozás a galérival galeri cí, címmel írja meg vonatkozó munkáját, és ott valamilyen fejlődési regényként kell ezt a munkát elképzelni a hallgatóknak, hogy egyrésztről szocialista happy end a vége, tehát a galeriből ki lehet jönni, a jó útjára lehet térni, másrésztről pedig az egész úgy van ábrázolva, mint valamiféle nyugati hatás, mint valami nyugati import, kevésbé a szocialista, korabeli szocialista társadalomból fakadó jelenség, tehát semmiféleképpen nem, mint válságjelenség, amely magából a rendszerből következik, hanem sokkal inkább inkább a a ismételten az imperializmus, illetve a nyugat szórakoztató kultúrájának, deviáns kultúrájának a becsatornázásáról van szó, és erre megfelelően kell a hatalomnak, meg a korabeli ifjúságvédelemnek, biztos használták ezt a kifejezést, gondolom, felkészültnek lenni. Ez az egész galeriskodás az mennyire jelentkezik, vagy mennyire más, vagy mennyire hasonló ahhoz, amit aztán a későbbi 80-as évek második felének szakirodalma, vagy éppenséggel zsurnalisztikája feldolgoz csöves, pank és egyéb más kultúrákban. Ezek a fiatalok befolynak ezekbe a kultúrákba, vagy intézményes csűben jelen vannak, inkább informálisan, ezek a informális szektorok és társadalmi terek. Ilyenfajta egymásba csúszás volt valami, meg a csöres
0: kultúra és a 80-as években ifjúsági szubkultúrák meg megint voltak valamik. Én itt azt gondolom, hogy egyrészt volt egy rendőrszakmai átalakulás, volt egy társadalmi átalakulás, és ennek a kettőnek nyilván van egy kultúrtörténeti kivetülése. Kezdjük a három szempont közül az elsővel. Ugye a rendőrszakmai átalakulást az indukálja, hogy amíg a 60-as évek elén az általam említett Vágóhíd utcai galeri, ugye itt a Ferencvárosban, vagy akár a Városmajori Galeri Budán, azok egyértelműen köztörvényes bűncselekményeikkel a, a bűnügyi rendőrséget avanzálták probléma megoldóvá. Majd, amikor szembesült azzal az államhatalom elvárásainak köszönhetően a magyar államrendőrség, hogy ez egy fontos kérdés, akkor a politikai nyomozó osztályok elkezdtek foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. És amíg például a gyermek- és ifjúságvédelmi osztály, a 60-as évek elején feldolgozta a Városmajori Galerit, vagy Vágóhid utcai galeri esetében kifejezetten szigorú ítéletet hozott egyébként a bíróság, amit a későbbi kékfényes nem nemcsak hogy örömmel fogadott, hanem még a szülők felelősségét is szerette volna felvetni, akkor ezt a problémát áttették a rendőrségen belül a politikai nyomozó osztályok számára, és ők megpróbáltak, kreálni olyan csoportokat, mint amilyen például a Kalef, a Moszkva-téri illetve megpróbálták úgy kezelni ezt az ügyet, hogy itt nem elsősorban a köztörvényes bűncselekmények a fontosak, hanem az ezzel kapcsolatos politikai, ellenzéki megnyilvánulások, és ahogy egyébként a Kaleffel szembeni eljárások a 60-as évek derekán és végén egyre inkább fontosabbá váltak, akkor például a Belvárosban, a Váci utcában az úgynevezett Belvárosi Galeri, a későbbi Hajas Tibor, ugye Frankl Tibornak és egy Szabó György nevű melós hátterű személynek a vezetésével, az átvette magának, a galerinek a, a fogalmi, jelentőségét és szerepét, és ennek köszönhető az, hogy például az adás elején is, amit mondtál magyar hippie kiállítása kapcsán, ugye Mezei András, akit egykor Golyó Becenévre hallgatott, egyébként egy Margit körúti ügyvédről van szó, ugye úgy Fogalmazott, hogy hát ők maguk is komoly galeristák voltak. Noha egyébként ezek személyek elsősorban ellenséges tartalmú verseket és egyéb nagyon komoly bűncselekményeket követtek el, nyilván itt a komolyat azt idézőjelbe téve, és felvetni annak a problémáját mindenképpen fel kell, hogy ezekről az ügyekről azért tudott egyébként a politikai nyomozó osztály, mert valamelyik tagját a csoportnak beütötték. Magyarán informátor volt. Lényegében a belügyi szemléig bezárólag a legtöbb hatósági rendőrszakmai feldolgozás az előszeretettel emlegeti, hogy ahol ilyen ellenzéki tevékenység volt, ott senki nem jelentette ezt hivatalos formában. Miért nem jelentette? Leginkább azért, mert a kerengő eszpresszótól kezdve a Berlinét teremen át az összes magyar és fővárosi szórakozó helyen alapvetően a legkevésbé volt fontos a vendéglátó iparban dolgozó embereknek, hogy erről jelentéseket tegyenek. Tehát ez az első pont, amit mondtam, ez a rendőrszakmai kérdés, az úgy alakulát, hogy az, ami először munkás kapcsolódóan nagy problémaként jelentkezett, arra megpróbált a politikai rendőrség rácsatlakozni, Ellenberger nyomozni, nem annyira voltak képesek igaz, köztörvényes vagy valódi bűncselekményeket sem találni. Ezért a, az informátoraik révén megpróbálták föltupírozni azokat a történeteket, amelyeket aztán, ahogy átadtak az ügyészség számára, kiderült, hogy muszáj adott informátoron túl olyan embereknek a véleményéhez is kötni, tanúvallomásaihoz, vagy olyan bizonyítékokhoz kötni, amik alapján egyébként a saját informátoraikat nem tudják, vagy nem fogják dekonspirálni. Vagyis úgy kellett volna feldolgozni ezeket az ügyeket, hogy legyen valami fajta bizonyítékok azzal kapcsolatban, hogy miért rendszerellenesek. És ez a fajta rendszerellenesség hamvába volt, nem tudott kibontakozni, így aztán nyilvánvalóan nem is lehet azért beszélni galeri pogalomról a 70-es éveket követően, mert a politikai nyomozó osztályok el inflálták ennek az egésznek a szerepét és a jelentőségét. A második fele pedig ennek az egésznek politikai aspektus esetében pedig azt kell mondanunk, hogy amíg a 60-as évek elején a fiatal korúak által elkövetett bűncselekményeket elsősorban rendészeti és bűnügyi kérdésnek tekintették, addigra, amikor a politikai nyomozó osztályok és egyetlen az állambiztonság felismerte itt a saját szerepét, Addigra maga a politikai vezetés, a hatalom a fiatal korúak által elkövetett bűncselekményeket egy komplex kérdésként kezdte el értelmezni, és mindenki masszírozta a történetet, de senki sem vette fáradtságot, hogy mögé is nézzen, hanem mindenki megpróbált fajta mélyfúrást csinálni, és az ifjúsági magazintól a fővárosi párbizottságon át egészen az állambiztonságig különböző, felvilágosító kampányok mellett ügyeket kreáltak. És itt van a harmadik pont, ami ehhez ugye kapcsolódik, és így, van, így áll össze ez az egész egyébként a válaszomnak az elkezdésénél. És ugye a harmadik szempont maga az a kultúrtörténeti változás, ami miatt a könnyűzenei választéknak a kiszélesedése következik be, és ez a három dolog úgy kapcsolódik egybe, és azzal válik igazából kerekké, hogy a rendszerváltást követően azok a történészek is, akik egyébként alapos kutatásokat végeznek, mint például Horváth Sándor a Kádár gyermekei címmel készült könyvében, úgy használja fel a nagyfa szembeni eljárás, ami ugye ott az ifi Park melletti csoportosulásról szól, hogy az általad említett Tólnai Kámának a könyvét összekapcsolja ezzel, az egyértelműen a hippi nemzedékhez kapcsolódó csoportosulásra, és azt mondja, hogy az államhatalom így akarta egy ilyen, mint a Tonnai Kálmán könyvével kriminalizálni őket. Noha egyébként két különálló galeriről van szó, ez a két galeri soha nem is találkozott egymással, ennek egyébként Csalog Zsolt írása is a a bizonyítékát adják, aki interjúkat készített egykori galeritagokkal, bűnelkövetőkkel, és innen nézve a legfontosabb, hogy a 80-as években probléma, hogy a csövesek, a pánkok és bármilyen más ellenkultúra kapcsán egyértelmű, hogy nem tudunk átmenetet feltételezni, hanem a fekete lyukba, Járó, vagy egyéb más különböző szubkultúrális szénákhoz tartozó személyek közül kiválogatni azt, hogy kik azok, akik egyértelműen melósok, és kik azok, akik egyébként a felső középosztályhoz, vagy későbbi társadalmi megbecsülésnek örvendő családokhoz tartoznak, azért nem lehet, mert pontosan az a legfontosabb, hogy ezek a galerik a 70-es évek elején, a 60-as évek végén maguk meghatározták az önmagukról való beszédmódot, és magukat stí- Stigmatizált személynek használták, így pedig azokat, akik melósok voltak, de oddá akartak hozzájuk csatlakozni, beemeltek és lényegében az a fajta tevés, ami a 60-as években értelmezhető volt, az itt a 70-es, 80-as években azért nehezen elválasztható, mert a csövesként megfogalmazott szubkultúrában voltak továbbiakban is deprivált társadalmi státuszú egyének, de arról pontosan ugyanannyi tudásunk van, mint... A cigány Holokauszt áldozatairól semmi, hiszen ezek az emberek magukról nem beszéltek és egy-két rendőrön kívül, akik ezzel kapcsolatban csináltak interjús köteteket, mint a Zombori Attila nem tudunk róluk. Miért nem tudunk róluk? Azért, mert a 70-es évek elejétől kezdve, ahogy mondtam, a politikai nyomozó osztály elsősorban a rendszerellenességet tartotta szem előtt, a rendszerellenesség pedig így megtalálta a saját témáját, azokat a személyeket, mint a Balaton-Boglári képtár, és azokat az ellenkultúrához tartozó eseményeket, személyeket, képzőművészeket, akik így pedig meg tudták saját magukat határozni és definiálni. Ez a kulcsa a
1: pont arra világított rá, hogy az egész könyvtárunkat újra kell gondolni, akkor, amikor az állam, a megfigyelés, meg az ifjús- ifjúsági szubkultúráknak a kérdéskörével foglalkozunk. Nem utolsó azért is, mert kinyitottál egy olyan vitát, hogy maguk a történészek, vagy a kort feldolgozók azok, értelemben milyen rosszul kezelik az irodalmat, és mit, mire használnak akaratokon kívül. Egy akaratunk nekünk volt ebben a műsorban, ez pedig az, hogy Elvilágítsunk arra, hogy a galeri bűnözők azok alapvetően alacsony társadalmi státuszúak voltak, amelyek, akikhez inkább bizonyos hasonlítani akartak ellenállásban, társadalomkívüliségben, alapvetően konvertálható tőkével, burgiói értelemben, mondom, társadalmi csoportok, amelyek aztán, ahogy ezt többször te is mondtad, némává lett, hiszen ezek egyébként is, néma és státuszúak voltak, és ezt nem is tudtak reflektálni saját galeriségükre, nem utolsó sor a rendszerváltás utáni emlékezetükre. El kell mondanunk a hallgatóknak, hogy gondolkoztunk, dalokon, hogy vajon melyik dalt kell választanunk ahhoz, hogy legjobban leírjuk, a, amiről mi most beszélünk. Nyilván sarkítottam, de ezt tud be annak, hogy a kisfaludja András vonatkozó dokumentumfilmét, talán több többször látta, mint az Indokolt lett volna.
0: csak a Kex együttesnek egy emblematikus zenészéről van szó, aki ezt elkészítette. Nem elsősorban a filmmúzeumon való jelenléte miatt, hanem inkább az interneten való szereplése miatt fontos, és azt gondolom, hogy a magának a könnyű zenéhez való kapcsolata, ezeknek a galeriknek, az pontosan amiatt történhet meg, hogy átalakult fiatalkori bűnözéssel kapcsolatos percepció.
1: Itt kell lezárni, a hallgatók nem fogják megtudni, hogy milyen uh, zenei vitában voltunk, hogy melyik dal írja
0: le a galerik működését és emlékezetét a leginkább. Végül a Futurama Együttes nem kell nékem című számára esett a választás. Korszak elismert hangmérnöke Kovács György által alapított Bizzenekar a podcastban elemzett kalerijügyek idején regnált 1963-tól az évtized végéig. Olyan meghatározó zenészek, mint az Omega és az LGT alapító tagjának, valamint Dobos menedzserének testvére Laux Tibor szerepelt benne, ő énekelt, valamint a mai is aktív Köves Miklós, alias Pinyó dobolt, aki pedig a Piramis Együttesen kívül a mai adás apropójául szolgáló Tabáni könyüzenei majálisokon beat fesztiváloknak a visszatérően fellépő, meghatározó zenekarában is működik, ugye a Török Ádám féle miniben. A Futura Ma Együttesnek pedig a Nem Kell Nékem című számának a dalszövegéből kiérezhető a korszakban populáris népies megfogalmazás, a dacos ellenállás, ugyanakkor a dallamvilágát pedig rendkívüli módon meghatározza a Prokul 3 Fehérnél és Halványa Várnyék című slágere, ami miatt nem elsősorban a korszakban, hanem az általunk is nagyon królékosan vizsgálni kívánt évtizedben, az Orgona szóló és egyáltalán az Orgona hang kötelező tényezővé vált minden könnyű zenei koncerten és együttesben.
2: Nem kell szól, soha senki, el akarlak belejteni Milyen nappal rosszul vagyok, akár hánykor rád már végre szabad vagyok Egy is boldogulok Nem törődöm többé feled Mert a szívem úgy sem kiezt Látok én rám, mert gondoltám Másod előtt igazadtám És ez nekem pár. Most már végre én igazadom Örülök, hogy szabad vagyok Talkin' man, oh Ki nem tám sok szent.